0: Obrigado, pastor. Para aqueles que não me conhecem, primeiramente boa noite, né? Não, boa noite, já são seis horas. Quase, boa tarde. Não quero errar aqui com, com os tempos, né? É importante a gente estar ciente sobre os tempos, né? Principalmente sobre os últimos dias, né? Profecias dos últimos dias, amém. Talvez você não me conheça, eu, eu sou Tiago. Amém. Eu sou pastor de uma igreja lá em Botafogo, Igreja United. Nós estamos plantando esse campus, há três meses nós estamos trabalhando na terra, semeando, trabalhando duro, trabalhando no privado. E como o pastor já falou, a gente está numa série Além da Lenda, a segunda semana dessa série, uma série de vital importância para a igreja. Por quê? Primeiramente para a igreja. Porque muitas vezes quando a gente fala sobre o Espírito Santo, que é uma série sobre o Espírito Santo, sobre conhecimento bíblico, sobre instrução bíblica, educação bíblica a respeito do Espírito Santo, muitas vezes as pessoas que já são batizadas, elas, elas pensam que elas não precisam mais escutar sobre o Espírito Santo, é verdade ou não é verdade? Você que é batizado há mais de cinco anos, talvez você ouviu que a notícia, a boa nova, que teria uma série dessa e você não, não expressou o tamanho alegria para isso, não é verdade? Vamos ser sinceros, aqui, aqui é, uma, é uma igreja de gente, E eu amo ser gente humana, gente normal, gente que sente fome, gente que sente. E às vezes eu tenho cuidado comigo porque eu gosto de sentir muito. Às vezes eu gosto de chorar, às vezes eu gosto de brincar demais. Mas o Espírito Santo tem uma postura para o crente, tem revelação para o crente. E de fato, quando eu estava orando para esse dia, para esse domingo, o Senhor colocou algo no meu coração, eu quero levar os meus filhos a um outro nível. Eu quero falar para dois tipos de pessoas, para os batizados em primeiro lugar. Quem é que é batizado no Espírito Santo? Quem é que é batizado? Levante a sua mão com convicção. E talvez hoje você se encontre numa posição, numa estação na sua vida onde o Espírito Santo não é mais o seu porquê do dia, do dia a dia. Onde comunhão não está sendo expressada, onde vida com o Espírito onde você não tem orado em línguas, levante a sua mão se você ora mais de uma hora em línguas por dia, poucos vão levantar a mão, porque temos esquecido os padrões bíblicos, que o Espírito Santo, das bênçãos que o Espírito Santo entregou para o homem, por meio da habitação dele, e hoje eu quero trazer instrução para você, no início desse culto eu estava ouvindo a música que é Jesus, eu não lembro porque eu não conheço essa música, eu estava escutando essa música, Jesus, 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 Guarde isso no seu coração, se você está tomando nota, tome nota disso. O Espírito Santo sempre está nos lugares onde Jesus é o centro, porque esse é o trabalho principal desse Jesus, desse Espírito Santo. O Espírito Santo ele trabalha não para falar que é Ele, eu amo essa humildade, mesmo a humildade que Jesus carregou quando falava de Deus, ele falava: Eu não, eu não vim fazer a minha própria vontade. Jesus falava isso quando eu estava aqui na terra. Eu não vim fazer o que eu quero, eu não falo as minhas palavras, mas eu falo a palavra de Deus. E ele e, e o Espírito Santo que está hoje aqui na terra, a gente vai ver isso na palavra. É um Espírito que segue o mesmo padrão que Jesus seguiu, de exaltar a Deus, e o Espírito exalta a Deus. Ele não fala de si mesmo, a gente vai ler isso hoje nas Escrituras. E meu amigo, eu quero te contagiar hoje com uma boa notícia. Tem mais no Espírito para você. Há dimensões que podemos acessar no Espírito Santo. Que é impossível de entendermos de uma forma de intelecto, com raciocínio humano. Há lugares no Espírito que eu só posso acessar, sendo conduzido por uma verdadeira comunhão com o Espírito. E eu quero te conduzir para esse lugar. Eu quero te conduzir para ter um espírito agitado. Não somente aqueles que têm o Espírito Santo no batismo Mas também para aqueles que não sabem o que é o Espírito Santo Ou talvez que tem um batismo disponível para você Eu estava aqui chorando com a minha esposa aqui Segurando o choro, né? Porque às vezes homens, né? Eles têm essa tendência, né? Não vou chorar na frente dos outros Ou só eu, talvez Eu estava vendo esse, o baterista tocando aqui Eu, eu estava olhando para ele e falando assim Meu Deus talvez você nem percebeu que eu estava olhando para você, mas eu estava olhando para você, eu falando assim, Deus me instando a pureza, Tiago. a pureza no louvor, há padrões no louvor que eu estou entregando à minha igreja, há coisas maravilhosas que, que a minha presença faz, no meio da pureza, eu não sei se você é contagiado com isso irmão, mas eu sou contagiado por isso, eu amo quando o Espírito Santo trabalha através dessa obra Que só Ele pode fazer Fazer o homem mortificar as obras da carne Talvez a sua luta de dia após dia Mortificar as obras que você tem na sua carne Quantos tem aqui coisas que precisam vencer ainda? Esse Espírito Santo está disponível para você Obrigado Espírito Santo Eu amo a sua humildade Espírito Santo Eu amo a sua humildade, Espírito Santo. Se você entendeu, você pode entrar nesse lugar. De perceber, não por sentidos, mas por fé, a manifestação de um Espírito que é real. Um Espírito que é enviado pelo próprio Deus para habitar na terra. Ele não está limitado. Preste atenção, irmão. Preste atenção, vocês que estão aqui. Se conectem comigo. Estejam conectados. Eles me conhecem gente, então não tem problema de chamar a atenção deles Verdadeiramente eles me conhecem Mas há coisas tão maravilhosas que podemos provar nesse espírito Eu quero te convidar A entrar nesse lugar Não um lugar que é sentido, eu sinto Você não precisa sentir o espírito Você precisa saber que o espírito Você precisa saber do Espírito, você não precisa sentir. As coisas com Deus nunca se trataram de sentimentos. Choro não faz nada por você. Choro diante de Deus não é direito. Choro diante de Deus não tem justiça deferida. Princípios têm justiça deferida. Vou reformular essa frase para você princípios, chaves, leis de Deus quando chegam aos céus são ouvidas por Deus e dadas respostas ou é deferida ou indeferida se é palavra ele fala, é palavra, está feito se não é palavra é emoção, ansiedade, medo, qualquer outra coisa ele fala, não está feito e hoje eu estou aqui para te ensinar sobre o Espírito Santo estamos nessa série além da lenda e eu estou com expectativa pastores eu estou com expectativa não somente pastores onde vocês estão eu não estou com expectativa somente para as coisas que vão ser geradas na igreja mas eu estou com expectativas para as coisas que vão ser geradas nos seus ministérios na perspectiva que vai ser ampliada líderes onde estão vocês levante a sua mão se você é um líder dessa casa eu não só estou com expectativa para essa série no que Deus está fazendo na igreja mas através da sua vida Deus está trazendo esperança ministerial. Deus está ampliando perspectivas. Ele está falando para aquele que é idoso. Não acabou. Há sonhos que você pode viver. Ele está falando para aquele que está acostumado a sentar na sua cadeira e fazer todo domingo, toda quinta as mesmas coisas. Ei, estou disponibilizando algo novo. E você poderia... Receber dessa palavra Amém? Amém? Abra sua Bíblia comigo Se você tem uma Se não, sente ao lado de alguém que tem A Bíblia é importante Eu amo a palavra de Deus Porque ela é vida O apóstolo Paulo dizia Que ele não se envergonhava do Evangelho Porque é poder de Deus para a salvação E essa salvação não fala só de uma eternidade com Cristo, mas fala de uma salvação no hoje. Onde todas as áreas da minha vida eu entro num lugar de direito do que Deus, em Jesus Cristo, entregou para mim. E, amigo, eu quero te cativar com a palavra hoje. Eu quero te levar para algo novo. Eu quero que você prove de uma nova dispensação do Espírito na sua vida. Provando de uma dimensão do Espírito, que não está submissa às dimensões que a gente, aos sentidos, ao que a gente vê, ao que a gente recebe naturalmente, ao que a gente toca, ao que é tocado em nós, o Espírito não quer tocar em você, fala isso para a pessoa do seu lado, o Espírito não quer tocar em você, Ele quer se revelar a você, e há uma distância muito grande nessas duas afirmações, Talvez hoje eu nem entre na palavra que eu queira entrar. Mas eu estou pronto para ouvir o que o Espírito Santo quer dizer. Porque Ele tem cem vezes mais, milhares de vezes mais, infinitamente mais do que podemos esperar, meu amigo. Não venha mais com uma postura para o culto de, ah, estou pronto só para receber algo normal, estou indo para o culto. Que expectativa quando o pastor falar para você que vai falar sobre o Espírito Santo? Porque ele é é o Deus do de repente. Você sabe o que é o de repente? Sabe o poder do de repente? É o poder que supera expectativas. Se as suas expectativas são muito altas, eu quero te ensinar algo. Se elas estão muito altas, esse de repente está acima delas. Talvez as suas expectativas estão muito baixas, esse de repente está acima delas, com certeza. Mas se estão muito altas, imagine o que vai se sobrepor a essas expectativas. De repente, ouvi um som como de um vento impetuoso. Soprando dos quatro cantos. Enchendo o ambiente Eu não estou falando de sensação Eu estou falando de substância Deus está fazendo grandes coisas nessa igreja Pastor Ivan, estou com expectativa do que vai sair dessa igreja Pastor Bruno Deus tem grande obra na sua vida A sua família vai multiplicar muito eu não estou falando de filhos naturais, eu estou falando de filhos espirituais. Pastores, pastores. Num culto do Espírito Santo, você pode levar sua perspectiva. Sua expectativa pode estar lá no alto. João 16, vamos para a Bíblia. A Bíblia é a firmeza do que está sendo pregado. Pastor, tem uma plantinha para colocar aqui? Plantinha Por favor João 16, o Evangelho segundo escreveu João João aqui está retratando o que Jesus disse, né? E você pode chamar dessa passagem, nós vamos ler do versículo 7 ao 14 Obrigado Bem criativo Amém Essa plantinha está bebendo água aqui, irmão? Não? Aqui mesmo. Eu não vou bater na mesa, não. É estranho quando alguém vai pregar do Espírito Santo, sentado, né? Não sei se você espera isso. Você espera um... Pergunta para a pessoa do seu lado, o que você espera? Pergunta-se de verdade. Tem propósito nisso? Não é técnica de pregador batista. O pregador que vai nas casas pregar. Não tem o que falar, não. Tem propósito nisso. João, versículo 7. Nós vamos fazer um estudo expositivo sobre esses versículos. Tem muita coisa aqui. Todavia, Jesus estava dizendo, Todavia, digo-vos a verdade, que convém que eu vá. Tem muita coisa aqui. Mas eu lhes digo a verdade. É melhor que eu vá. Você concorda que Jesus é suficiente para tudo em sua vida? Você pode entender que Jesus falou que é melhor para você que Ele vá? Se Jesus tinha essa perspectiva, quanto mais eu e você deveríamos ter essa perspectiva. É melhor que Jesus vá para o céu. E de forma nenhuma eu quero dizer, tipo, não quero estar perto de Jesus. Jesus não está na terra. Jesus está no céu. De fato, Ele está aqui quando a igreja está reunida, a presença dEle está aqui, mas Ele está no céu. Ele é um Deus que está em todo lugar. Mas a sua habitação é a destra de Deus, a palavra diz isso. Ele está num assento de misericórdia, como o nosso apóstolo costuma dizer. Num assento de misericórdia, mostrando o seu sangue. Evidenciando o direito Supremo dos homens de receber salvação Todo aquele que nele crê E confessa a ele como seu senhor e salvador Tem direito à salvação eterna Mas Jesus disse Mas Eu digo a vocês É melhor que eu vá É melhor que eu vá Não porque eu não quero ficar aqui com vocês Porque eu tenho certeza que Jesus ama o mundo Ele queria ficar aqui. Mas não se trata desse padrão. Jesus decidiu subir. Era necessário que Jesus subisse para cumprir um padrão de justiça que nós vamos entender mais tarde. É melhor que eu vá. Se Jesus tinha essa expectativa, a gente pode se apropriar dela. É melhor que eu vá. Eu digo a verdade que convém a vocês. Porque se eu não for, o Consolador não virá a voz. Note, ele não falou o Espírito Santo, mas ele trouxe a evidência de uma característica do Espírito Santo, do propósito do Espírito Santo. Qual o propósito, pastor? De ser Consolador para o homem. E há muita riqueza nessa palavra Consolador. Se você observar na sua Bíblia, essa palavra vai estar em letra maiúscula, indicando que é o Espírito Santo. Mas o que é um consolador? A palavra palavra grega que retrata a essência, a substância dessa palavra é paracletos. Aquele que é chamado para andar com aquele que está só. A maior característica do Espírito Santo, com sua habitação no dia de hoje nessa terra, é consolador. Consolador. Paracletos de Deus, o Deus enviado dos céus para a terra, para habitar entre os homens, não só entre, mas dentro do homem, operando uma proximidade tão próxima, que ele não passa a estar só ao lado, mas ele passa a estar dentro, Deus quer gerar tamanha comunhão, da sua vida entre você e o Espírito Santo, Através do batismo, que não não se trata de andar comigo. Se trata de estar dentro de mim. Como uma cooperação de unidade. Onde ele não fala mais a você. Ele comove você. E o que é comoção? Não é algo de choro. Mas é a união de duas palavras. Com, junto, moção, movimento uma comoção, ele não fala mais você, faça isso, ele fala, vamos, é natural, é natural, a habitação do Espírito Santo é uma unidade tão perfeita com o homem, que não fala mais ao homem, de uma postura de fora, de de, de distância, faça isso, não, ele não fala isso, ele fala, façamos, Vamos, que tal falarmos com aquela pessoa? Eu quero exemplificar para você, ontem eu estava na rua, estava indo para casa de um voluntário de Botafogo, uma pessoa muito incrível, ele é voluntário hoje da Tijuca, e antes tinha um guardador de carro, onde a gente colocou nosso carro ali em Botafogo, e eu senti tanto amor por aquele cara, ele não tinha os dentes da frente, ele falou para mim, eu trabalho aqui há 27 anos, só carinho, Acho que ele tava com muito carinho os carros. E eu senti tanto amor por aquele cara, e a pastora Bruna foi andando, né? Porque ela estava com o Tito, eu estava com o pessoal ainda, né? Foram andando, eles entraram no apartamento e deixaram sozinho ali. Mas o Espírito Santo estava eu o Espírito Santo, né? E eu, tenho, eu, eu tive tanto amor ali. E eu preguei a palavra para esse cara e falei assim, cara, Jesus é tudo, né? É, é. é Deus, é tudo. Eu falei, não, Jesus. Eu falei, ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Ele é o caminho, a verdade a vida. Ninguém pode acessar esse Deus sem Ele. Porque não temos direito a não ser em Jesus. E acesso a Jesus é direito. Por isso que você pode, ousadamente, estar na na presença dEle. É por isso que a gente pula aqui nessa igreja. Não porque somos somos jovens. Não todos somos jovens. Eu Eu sou um pouquinho mais... De idade, eu estou subindo essa escada. Eu cheguei lá em cima ah, ah, com muita dificuldade, mas eu consegui. Compreende, amém. Eu, pastor Ivan, já temos filhos, somos casados, cuidamos de criança dia e no, noite, dia, noite e dia. É difícil, cara. Abençoe os pais dessa casa, gente, principalmente se eles têm bebezinhos. Mas eu estava lá e eu pregando para aquele cara. Então ele falou: Eu quero receber Jesus. E, e eu fiz uma oração de confissão com ele, algo bíblico, falei, vamos confessar que Jesus é o nosso salvador? Porque com a boca eu confesso, com o que eu creio, com o meu coração, nós confessamos juntos, ele recebeu Jesus ali. Mas o que me chamou a atenção nesse lugar? Por que eu estou falando isso para você? Porque eu não forcei nada para pregar o evangelho para aquele cara. E eu não sou a pessoa que costuma ficar falando com todo mundo na vida. Minha... Não, Eu sou mas a pastora Bruna sempre quando ela está dirigindo ela ela tranca as janelas do carro porque eu costumo abrir e falar com as pessoas na rua mas por que eu não forcei nada o Espírito Santo me conduziu sabe como você vê esse com ele está sempre junto consolador o que é esse consolador? a palavra está dizendo é melhor que eu vá, mas é melhor que eu vá. Porque se eu não for o Consolador, não virá a voz. É óbvio que Jesus está falando que ele estava na terra. Ele estava anunciando para os seus discípulos. Imagina os discípulos. Não! O meu mestre vai subir. Que isso? Ele vai viver outra coisa? Meu Deus, eu não quero o meu mestre longe de mim. Quando a gente está pegado com o pastor, né? é sempre assim, né? Quando está apegado com o pastor e Deus chamou ele para uma uma obra a mais, a gente tem isso no coração, né? eu pego, né? amém, amém, né? mas o que é o consolador, é óbvio que a gente está falando do Espírito Santo aqui, e primeiramente eu quero dizer para vocês, o Espírito Santo é real, não pode ser sentido, a gente vai ler isso, que o mundo não pode recebê-lo, Porque eles não podem vê-lo. Você vê o Espírito Santo? Eu não vejo. Há um padrão nas coisas do céu, e você pode anotar isso. Há um padrão nas coisas do céu. Eu só recebo as coisas do céu crendo. E crer é manifestação de atitude. Eu só recebo algo dos céus crendo, tendo fé. Esse é o padrão que Jesus definiu. Mas vamos continuar lendo. Mas eu digo a vocês, é melhor que eu vá, porque se eu não for, esse consolador não virá. Mas quando eu for, eu vou enviá-lo. Versículo 8. E quando ele vir, convencerá. Tem mais um com aqui, né? Convencerá. E mais uma vez é a união de duas palavras com, ou seja, junto, vencerá, é óbvio, você pode entender isso, que é vencer. Esse convencimento do Espírito Santo Que logo a gente vai ver Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo Esse convencimento do Espírito Santo É uma atitude que o Espírito Santo Traz tanta luz para o homem Mas tanta luz Que é impossível negar a veracidade Daquilo que está notório O que é notório? O reino de Deus já chegou Está ao alcance da mão temos perdão dos nossos pecados, a salvação para aquele que crê, isso é notório, mas porque o mundo não está observando, não está conseguindo enxergar, porque os olhos deles estão cegos, somente através do Espírito Santo, da luz do Espírito Santo em mim, em você, através da pregação do Evangelho, o mundo pode observar E crer de uma forma é inegável, é notório, mesmo eu não sentindo, mesmo eu não vendo, eu sei que é notório por fé. Estamos num culto falando sobre o Espírito Santo, e o que você está esperando? Sentir arrepios, ou uma super presença, Eu, eu movo o ambiente que eu passo eu não permito demônios falar o que eu devo fazer no ambiente, eu não não permito nenhuma incredulidade me mover, porque eu sei dos direitos que carrego em Cristo Jesus, o propósito central dessa série, além da lenda, é trazer maturidade para você, acerca do Espírito Santo que habita no seu coração, e deveria habitar dentro do seu coração se você não tem, um Consolador. O fato de Jesus chamar o Espírito Santo de Consolador me indica a entender, nos indica a entender que você não foi feito para habitar sozinho. Sem um Deus, sem uma proximidade, também me indica que... O propósito original do Espírito Santo, no que se trata a habitação do crente, é comunhão. Estamos falando de muitas coisas com cor, né? Comunhão, convencer, consolador. O que significa comunhão, pastor? Tudo em comum. Juntos no que temos. Se o Espírito Santo é detenedor de todo o poder e ele habita em mim, eu tenho poder. Se ele é o Espírito da verdade, eu tenho a verdade habitando em mim. Se ele é Espírito de vida, ele está dentro de mim gerando vida. Independente das mais notícias que Satanás dia após dia lança sobre o homem. Sexta-feira a gente teve um problema, a gente teve problema jurídico, né? Resolvendo um problema jurídico uma família. E a gente recebeu uma notícia ruim, né, meu amor? Mas eu saí lá tão convicto. Aquela notícia não me abalou em nada. Porque eu sei dos direitos que eu tenho em Jesus Cristo. Nós deveríamos olhar a nossa Bíblia com uma perspectiva jurídica. Primeiramente, porque são dois testamentos. O testamento, advogado aqui, eu tenho até receio de falar, né? Tem uma pessoa boa aqui de... Tem mais advogados, eu acredito, aqui de... Amém Quero falar sobre o Espírito Santo Nós deveríamos olhar nossa Bíblia como um... Meus direitos O que, que eu posso tomar pra mim? O que, que eu posso receber? Eu tenho direito à comunhão com Deus Isso é uma benção. Eu tenho direito ao acesso Eu tenho direito à salvação eterna Eu tenho direito à prosperidade Amigo, Deus não te fez para ser frágil Deus não te fez para ser fraco Homens Homens, está na hora de acordar Deus não te chamou para ser fraco Ai, não sei Nunca mais responda para sua esposa Não sei Se a sua esposa perguntar o que vamos comer, não sei. O Espírito Santo me corrigiu hoje de manhã, ontem. Agora eu falo, acredito que seja bom isso. Porque com a esposa não pode falar, é isso, agora está julgando? Está determinando? Minha esposa é assim, não sei se a esposa de vocês é assim. Mas eu, eu falo, acredito que possa ser macarrão. E ela vai falar para você, ai, eu quero ovo. Amém, Ovo, amor Mas nunca Deus te chamou para ser vulnerável sim Mas frágil não Mulher, Deus não te chamou para ser frágil em suas emoções Deus não te chamou para ser dependente de homens Deus te chamou para ser dependente do Espírito Santo Porque a pastora deveria saber mais sobre o Espírito Santo Porque você tem tudo nele. Ele é o Espírito de verdade e quando o mundo fala que você não tem dinheiro para comer amanhã, ele fala, você tem todas as coisas em Cristo. Quando quando o mundo fala para você, as circunstâncias falam para você, pô, eu não vou conseguir passar por essa tribulação na minha vida. Ele fala, você pode tudo, nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Porque ele não fala mais de fora, mas ele fala de dentro Mas digo a verdade Que convém que eu vá, porque se eu não for o consolador Aquele que é chamado para gerar comunhão Na sua vida Relacionamento Esse é o grande problema da atualidade Por que pessoas não têm provado de grande manifestação do Espírito Santo na vida delas? Porque elas tratam o Espírito Santo como uma coisa. Eles tratam o Espírito Santo como mover. Eles tratam o Espírito Santo como fogo. O Espírito não é fogo, irmão. Que isso, pastor? Jesus disse: Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo não é mover. Porque Jesus chama o Espírito Santo de Consolador? Porque Ele é uma pessoa chamada para habitar dentro de você. E nada mais do que isso. É por isso que muitas pessoas não têm provado de dons espirituais. Ministros, tomem essa atitude. Busque o Espírito Santo como uma pessoa e você vai ver frutificação da sua comunhão com Ele eu domino sobre coisas mas sobre pessoas eu eu lidero eu gero relacionamento não estou falando para você liderar sobre o Espírito Santo, por favor estou falando para você gerar relacionamento Olha em línguas Não ore em línguas na igreja. Que isso, pastor? Comece a orar em línguas no seu, no seu quarto. Pastor, é, é pecado orar em línguas na igreja? Não. Comece a trocar. O privado, biblicamente, significa o um lugar de ma- maior intimidade. O privado significa o um lugar. Onde tem o seu maior tesouro Isso é privado E quando eu não zelo pelo privado Nos meus relacionamentos As alianças começam a ser é, é, Corrompidas Desgastadas É por isso que a família Deveria zelar Marido, mulher, você deveria zelar Pelo privado sua esposa. Homem, você deveria zelar pelo privado É por isso que eu sempre zelo pelo privado Com a minha esposa eu falo, 11 horas amor, vamos para a cama parece, parece brincadeira né mas satanás ele, ele é perito em entra, é, é, atacar nesses lugares porque muitas famílias estão quebradas hoje porque deixaram de promover o privado e da mesma forma que me relaciono com a minha mulher eu devo me relacionar com o Espírito Santo minha esposa tem o costume de me acordar às 5 horas da manhã e eu estou sonolento e eu vou para a sala e eu começo a orar em línguas. Porque eu não sei o que orar às 5 horas da manhã. Eu não sei o que orar às 5 horas da manhã. Não. Eu não sei o que orar. Mas chega o um momento que você está orando tanto em línguas. E o Espírito Santo começa a revelar as línguas. Por que deveríamos ter tanto hoje a revelação das línguas espirituais? Porque a comunicação do Espírito Santo em oração a Deus é a oração perita em receber. É o padrão divino de oração que recebe aquilo que é pedido. É por isso que o apóstolo Paulo falou, eu oro mais em línguas que todos vocês. Ele não queria se achar melhor que ninguém. Homem humilde que era. Por isso que as palavras dele permaneceram Porque eram as palavras do Espírito Santo E Deus não anda com orgulhosos Deus não fala por meio de soberbos Deus fala por homens humildes Que negam a si Deus está falando com alguém aqui Deus fala através de homens humildes, irmão Eu era muito orgulhoso É estranho você entrar numa igreja você é um homem tão carnal e as pessoas conhecem o teu passado da igreja Eu sou muito United Por que eu sou uma pessoa muito United? Porque eu entrei aqui quebrado, irmão Carnalzão Pierre menino na igreja, é, pô, gatinha. Mas o Espírito Santo foi lá me corrigindo Tem Salvação para você, irmão Pastor, pastor antes, meu Deus do céu Pastor Anderson, você era meu pastor, irmão Tadinho dele Misericórdia Mas o Espírito Santo trabalha com progressão, né? Ele sempre vê progressão E toda comunhão está estabelecida sobre só uma coisa Proximidade hora. Gente, eu não, eu não saí de um versículo, mas amém Tô, Amém, meu irmão, obrigado e eu quero dizer algo para você, irmão. Proximidade. Escreva isso no seu caderno. Essa palavra é muito importante. É uma pérola. É um tesouro. Proximidade, a noção de proximidade vai transformar a sua vida. Quando eu estou em proximidade com o Espírito Santo, quando eu estou em proximidade com a minha esposa, eu entro, no, em, eu entro na, em, em habitação de três lugares. Proteção. Provisão E progressão está fora da minha palavra É uma palavra que eu dei muito tempo atrás Mas o Senhor me lembrou disso aqui agora Toda proximidade Gera essas três coisas Toda proximidade bíblica, tá bom gente? Eu minha esposa, ela é provida Ela tem proteção Ela tem progressão a gente está sempre orientado para crescimento, eu protejo a mente dela, eu protejo ela, eu provê, eu eu trago provisão para ela, da mesma forma o Espírito Santo, Ele provê o que você precisa, Ele provê frutos, Galatas 5.22, os frutos do Espírito, o fruto do Espírito, perdão, provê alegria para você, amor para você, paciência, eu preciso de paciência, Principalmente a minha esposa. Proteção, Ele protege a sua mente. E Ele sempre te orienta para crescimento. Ele não gosta dessa ideia de água parada. Gera dengue, mosquito. Ele não quer mosquito da dengue em você, irmão. Amém? Vamos voltar à palavra. Toda dia, mais digo-vos a verdade que convém que eu vá porque se eu não for o Consolador o Espírito Santo o Espírito de poder poder se mortificares as obras da carne, pelo Espírito vivereis e quando ele venha convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, algo interessante aqui esse convencimento, como eu já falei para você. Gente, só para você saber, não tem notas aqui não, tá? Eu estou lendo só a Bíblia. Esse convencimento gera em vo... é, é, é um trabalho de cooperação do Espírito Santo. Que mostra a intenção dele na habitação, no mundo e em você. Qual o propósito, a intenção dele? Te trazer, vencer. Vitória. Vitória. Triunfo sobre o caos, sobre as trevas, o Espírito Santo é perito no caos, abra sua Bíblia aqui comigo em Gênesis 1, versículo 2, olha o que está escrito aqui, porém a terra se, se há precipitado em caos, e vazia, e houve trevas sobre a face do abismo, a e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, Pastor, o que isso é significativo para mim? Primeiramente, porque ele é perito em tratar caos. Ele é perito em dissipar trevas. Ele é o grande arquiteto que quando ele vê trevas na sua vida, caos na sua vida, ele fala, eu tenho resposta. É por isso que você não precisa ser santo para receber o Espírito Santo. Você só precisa acreditar em Jesus. A primeira manifestação de graça, Jesus Cristo na minha vida, eu tenho salvação. Esse é o primeiro e único requisito que você tem para receber o Espírito Santo. Pastor, qual a intenção de tudo isso? Primeiramente, eu quero lembrar a ele, para você que tem cinco anos de batismo do Espírito Santo. 30 anos do batismo do Espírito Santo. Que ele é consolo. Amém. Abrigo, amigo. Cassiane. Consolo chamado para habitar em mim, em proximidade, para cooperar com a minha vida, para me trazer triunfo, para dissipar trevas, e passou porque você leu Gênesis 12 para te provar, irmão, que a sua solução não está na, na, na obra das suas mãos, você sozinho não consegue ser santo, é difícil trabalhar sozinho, é como subir a escada aqui Eu estava pensando, por podia ter uma escada elétrica Rolante Eu cheguei muito cansado lá em cima Eu preciso fazer mais exercício físico Filho, gente, filho é complicado É uma benção Mas é difícil É que nem a escada rolante Tem uma facilidade no espírito que só flui Você chega lá se você tiver ainda mais intenção, você sobe ainda mais rápido, eu sou aquela pessoa que está na escada rolante, eu não fico lá, Hum, eu sou aquela pessoa que vai lá, eu não sei se você é assim também, mas eu sou, mas essa escada rolante te leva para um lugar mais rápido, onde você não precisa se matar para estar, porque essa, essa subida é muito dolorosa, Eu quero te lembrar, você não foi chamado para viver sozinho. Tem uma igreja para você. Mas há uma parte de Deus que está para você, disponível. E aos homens que já têm o batismo há muito tempo, eu quero dizer para você, há uma comunhão tão linda no Espírito. Há uma comunhão tão perfeita no Espírito Santo. Eu amo o Espírito Santo eu amo saber que ele tem as orações certas para eu receber direito bota uma página aí João 14,16 está escrito o seguinte eu rogarei ao pai e ele vos dará o consolador a fim de que esteja sempre convosco a primeira coisa que eu quero dizer para você é que esse sempre convosco não fala não fala de uma distância de habitação entre o homem e ele mas fala de uma proximidade que em cada segundo e milésimo de tempo ele está ali preste atenção nisso isso é salvador para você irmão Você é uma uma pessoa ciente da vida Das dificuldades da vida Dos cuidados que a vida te oferece Dos manjares que o mundo te coloca na sua frente Quando você recebe a ciência A revelação do propósito desse espírito Você pode sim dizer Nossa, eu tenho tudo solucionado E eu rogarei, eu quero focar nessa parte aqui Eu rogarei, é uma palavra, tem tem substância nessa palavra aqui E a substância é o seguinte Se trata de uma palavra, de um termo jurídico no grego Que diz, eu vou apresentar diante do juiz A causa Por isso que Jesus falou, eu preciso subir para enviar o Espírito Ele assumiu postura de advogado E o Espírito assumiu uma postura de consolo E esse rogarei ao Pai se trata de uma coisa bem simples Simplesmente para falar que você tem direito ao Espírito Isso deveria ser mais animador Eu não quero para que você dê palavras de ânimo aqui para você Mas isso fala muito Se você tem direito a muito dinheiro, você quer esse dinheiro, não quer? Com certeza Eu quero Eu quero bênçãos na minha vida Se Deus falou, é meu Se Deus falou, é teu Se Deus apresentou a causa diante do bom juiz E preste atenção, eu não falei somente o juiz, eu falei o bom juiz onde está a essência do bom juiz, o agrado do bom juiz, é em fazer justiça, é em dar, aquilo que é teu direito, não sei se eu já falei isso aqui, nos últimos tempos, lá em Apocalipse capítulo 5, contando uma história, onde Jesus se achega diante do céu, diante de Deus, e há um cântico a Deus, Deus é digno, Deus é bom, Sua bondade é eterna, e a igreja está lá no céu, isso após arrebatamento. Pastor, por que você está falando de Apocalipse? Quero te lembrar uma coisa: o Espírito Santo tem tudo a ver com os últimos tempos. Tá? Porque eu não, ent... não queria ler mais, mas já, já estava acabando o meu tempo. Mas vamos ter um segundo culto abençoado. Então fica aqui se você quiser receber mais. Mas, como eu estava falando, Jesus aparece lá como um cordeirinho. E eu amo isso porque João está contando ali o que ele está vendo. E ele vê a grandiosidade dos querubins. Ele fala, eles têm boca de não sei o quê. Tem asa de não sei o quê. Eles são majestosos. E a glória de Deus, há uma glória no cântico. De, que traz louvor a Deus. Mas ele aparece como um cordeirinho. E a palavra fala como se ele estivesse imolado. Ele lá um cordeirinho. Eu primeiramente eu quero exaltar isso eu amo a humildade de Jesus Cristo. E naquele momento alguém perguntou nos céus quem é digno de abrir o rolo. E eu vi choro. Mas veio um anjo e falou não chores. Aquele que é digno de abrir o livro já está aqui. Mas esse rolo não estava na mão de ninguém a não ser de Deus. E a Bíblia diz algo. Que esse rolo estava na mão de Deus e começou um cântico. Jesus Cristo é digno de abrir o rolo. E ele se chega diante de Deus e toma o rolo. A palavra não fala que Deus entregou o rolo a Jesus. A palavra fala que Jesus toma o rolo. Que ousadia, Jesus, que desonra ao Deus eterno. Mas por que está escrito isso e por que João viu isso? Por que ele retratou esse momento dessa forma? Simplesmente porque... Ele queria exaltar a Deus mesmo naquele momento? Porque a posição que Deus estava naquele momento Era a posição de revelar o bom juiz E o que é o bom juiz? É aquele que trabalha e tem orgulho, honra de fazer o que é justo Dignidade fala de direito, irmão. O único que tinha o direito para tomar aquele roubo e prosseguir com um tempo de graça e salvação eterna, que é o juízo. A palavra diz, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O que é juízo? Acesso eterno a Deus. Justiça é acesso a limitado. Mas juízo, contempla a eternidade Amém. onde eu estou diariamente sem circunstâncias que se oposicionam a Deus e quem ele é pastor você está falando do Espírito Santo e foi para juízo o que é isso? eu quero te dizer que você tem um direito de receber João 20, 19, 18 João 20, 22, perdão, diz que Jesus soprou o Espírito sobre os discípulos, é um sopro para dentro, soprou sobre os discípulos, amém. Estou terminando aqui. Você está recebendo algo? Está sendo abençoado? Se você tomar essa palavra para você, irmão, você vai viver uma nova história. Pastor, eu já vivo uma nova história. Tem glória e glória, e nova história e nova história o aspecto da boa nova não deveria se tornar uma notícia que já já conheço a essência da boa nova é que ela se renova todo dia pastor, você está falando de justiça, Espírito Santo o que que isso tem a ver? tem a ver que você pode tomar o Espírito para habitar dentro de você a palavra diz que só os violentos tomam o reino dos céus Seja violento para tomar o que é seu. Se você não toma, ele vai ficar lá pegando poeira. Não estou falando que o Espírito Santo vai pegar poeira, irmão. Não, ele não está pegando poeira. Eu estou falando de outras bênçãos. A palavra fala, eu dei chaves dos céus. Que ligadas na terra, serão ligadas nos céus. Ele te deu deprecações, te deu instrução para deprecar. Outro termo jurídico, de clamar por aquilo que é meu de direito. Ele te... Definiu a posição que você deveria estar é por isso que você não deveria ser frágil é por isso que você não deveria ser fraco em suas emoções é por isso que você não deveria ter distúrbio em sua mente e viver em doenças porque ele te deu direito cura é direito salvação é direito é por isso que eu não eu não clamo, salva ele senhor salva ele, salva ele aqui agora Salvação eu recebo, confessando o Senhor como meu Senhor, e meu amigo, como eu estava falando, João 20, versículo 22. Jesus soprou o Espírito sobre os seus discípulos, mas ele também disse uma coisa: receba o Espírito. E esse receber também tem essência e substância, é uma palavra que conduz uma interpretação que eu devo conter, fazer força para receber, e meu amigo, eu quero dizer isso para você, um novo fogo e o batismo do Espírito está disponível para você, as minhas palavras aqui estão sendo pregadas para ativar o teu batismo, para ativar que você deveria estar habitando hoje no direito do batismo, quanto tempo você não fala em línguas, quanto tempo você não tem percebido por fé, uma comunhão genuína na sua vida do batismo do Espírito Santo, Ele é uma pessoa, Ele não é uma coisa, Ele é enviado por direito, e é seu direito receber, é por isso que muitas pessoas têm dificuldade de receber o Espírito Santo, elas querem que a boca dela creme e ela comece a falar em línguas você deveria receber essa capacitação por fé eu falo em línguas porque eu acredito que elas são minhas eu não sinto eu nunca senti nada do Espírito Santo em relação a receber ele. quando eu oro em línguas a primeira coisa que eu falo aquele que ora em línguas eu lembro lembro da palavra aquele que ora em línguas eu declaro isso aquele que ora em línguas não fala aos homens mas fala a Deus em mistério Aquele que fala em língua edifica a si mesmo. E eu me lembro da palavra e torno isso o fundamento pelo qual eu faço as coisas. E, meu amigo, eu quero te chamar para um lugar de maturidade. O Espírito Santo é real. Ele se manifesta. Ele faz coisas maravilhosas. Ele aviva é o homem que estava morto. Ele traz alegria ao triste. Ele traz riquezas para a vida do homem. Bênçãos incontáveis. Eu quero louvar esse Espírito Santo que não quer ser louvado. Porque ele não fala de si mesmo. É por isso que eu iniciei essa mensagem. Dizendo que se Jesus está sendo centralizado, está tudo bem. Está tudo ok para o Espírito